старослідська балага. Коли я писав цю новіше, то дописавши десь до половини, я раптом побачив його весь аж до дна, як у сковороди є у вікші, що прозорий струмок видно воду аж до дна. І мені стало цікаво. До того ж, я чомусь раптом зрозумів, що цей вірш стане популярним. Ну, невідомо, ну, таке відчуття якесь. Мені ще більше не захотілося його писати. Тому що, ну, очевидно, поета є така боротьба в собі. Ти ніби хочеш, щоб твої очі знали, читали, щоб вони були відомі. Але коли ти відчуваєш, що це може якось е, вийти е, за, за, за твої, дуже вийти за твої граматичні такі особисті відчуття, почуття, то ти не хочеш це показувати аж так на світі. І тому мені треба було на другий день себе змусити, щоб таки дописати старослідська багатка. Край світу у вічі, про Господні посвідчі, хтось бреде собі самотньо, і з'явить на плечі. Іде в ніде, на вороття, іде в ловіння, як дича, і жену густину сірий маятник життя, щоб не вешта вночі, про Господні посвідчі, щоб по світі наконався, і з'явить. Голов на плечі Віє вітер ворогий Виє ірод моровий Маятник собі Ще бухка Стомлений Ледь живий А він йде, йде Хоча Вже у небитві Свіча Тож вуста Трижать гарячі Вітаю вас цю годину. З вами буде Оксана Побережник. І нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння на хвилі 101,7 FM у місті Нанайму. А почали ми цю годину саме з розповіді Івана Малковича. І я хочу привітати його. Я надіюсь, ви теж приєднуєтесь із добуттям Шевченківської премії. Гадаю, Іван Малкович є редактором, головним редактором видавництва «Абаба Галамага», одне з найвідоміших видавництв в Україні, яке вже роками тримається на одним з перших місць. І книжки цього видавництва надзвичайно гарно ілюстровані. Вони, якщо ви хочете зробити подарунок комусь, саме книжку подарувати – ви безпомилково можете вибрати будь-яку ілюстровану книжку цього видавництва. Це подарунок надзвичайний. Можна годинами розглядати ці ілюстрації. Художники дуже-дуже гарно працювали над цими, дуже творчі. І а, книжки, от у мене є книжки, які я купляла своїй дитині, коли вона ще була дуже маленькою, це років вже, певно, 15-17 тому. І ще досі ці книжки є дуже популярні. І навіть незважаючи на високу ціну, люди купляють ці книжки, звичайно. Не перша книжечка, яку я купила, 
це була абетка від Баби Галамаги і це книжка з підписом якраз Івана Малковича. З побажаннями моїй маленькій доні гарно вчитися. Ось така цікава мене книжка. І от цього року, буквально днів два тому, я почула новину, що Іван Малкович отримав премію за вірш із Янголом на плечі «Старосвітська балада». Цей вірш покладено на музику, і багато співаків, багато гуртів його виконують. Це найбільш популярним є виконання Марійки Бурмаки. Івана Малковича у виконанні Марійки Бурмаки. Дуже гарне виконання, мені теж подобається. А вчора, 21 лютого, весь український світ відзначав День української мови. І я хочу запропонувати вам невеличкий урок від Олександра Враменка. До речі, ви можете знайти його уроки на Ютубі. І також він видав книжку Зі своїми, зі своїми уроками. І для мене це одні з найцікавіших уроків, тому що досить багато інформації він подає. І теж мені дуже подобається читати спілкування якраз щодо даної, даних тем. 
А сьогоднішній наш урок буде «Чи варто отримувати освіту?» Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з вами будемо навчатися точності у вживання. Нерідко ми з вами добираємо синоніми, тобто близькі за значенням слова, аби точно передати думку. Але не завжди ми це робимо вдало. Ось вам конкретний приклад. На досі записані слова «одержувати» і «отримувати». І не раз мене запитували, а яка ж між ними різниця? Насправді це синоніми, тобто вживаєте «хочу одержувати», «хочу отримувати» ну, на свій смак. Але не будь-що можна одержувати або отримувати. Одержувати чи отримувати можна лише конкретну річ. Наприклад, олівець. Отримати, наприклад, приз, гроші, книжку, подарунок чи диплом. Тобто річ, яку можна взяти в руки. А також можна отримувати те, що можна порахувати. Наприклад, я отримав сьогодні 10, а ще краще 12 балів. Отже, розібралися, конкретні речі ми отримуємо або одержуємо. А як же бути з абстрактними? Запам'ятайте, річ, яку не можна взяти в руки або побачити очима, наприклад, освіту, ми здобуваємо. Отже, здобути освіту, а не одержати освіту. Між іншим, типова помилка. Або досвід, він же теж абстрактний. Ми його в процесі якомусь все ж таки набуваємо, а не отримуємо. Отже, приз, подарунок ми отримуємо чи одержуємо, а освіту здобуваємо – а досвід набуваємо. На сам кінець лише додам, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. А справді досить цікаво слухати уроки від Олександра Авраменка. І я хочу до цього додати, що вимова Олександра Авраменка якраз дуже правильна. Краще їх слухати, а не читати. І що саме таке визначне у цих уроках, крім правильності вживання, крім пояснення правильності вживання слів. От якраз багато хто з людей, які живуть у центрі України, а зачасту і на Заході неправильно вимовляють деякі звуки, пом'якшують. Саме чи, щи, от жи, от особисто я теж так роблю, це моя думаю, помилка. А у вимові Олександра Враменка усі звуки правильні. Отже, якщо ви хочете навчитися правильно вимовляти звуки, просто слухайте і старайтеся повторити. 20 лютого весь український світ згадував про хлопців з Небесної Сотні. Це День пам'яті Небесної Сотні. А 22 лютого, як ви вже всі знаєте, усі ви знаєте, пам'ятаєте цю подію, така позорна втеча Ярослава Януковича. І якраз у цей день його позбавили поста президента. А днями, от скажімо, це було в неділю і також вчора, в понеділок, увесь, всі польські канали і усі польські радіостанції транслювали пісню «Тараки, подай руку Україні». Ніхто з них не залишився байдужий. Цей трек був записаний у Польщі, якраз на підтримку хлопців. І гурт також виступав на Євромайдані у Києві. 
Я вам хочу запропонувати послухати цю пісню. Я думаю, канадські радіостанції, українські, зокрема, теж підтримують усіх українських бійців і згадають хлопців усіх, які віддали своє життя 20 лютого. Вже ми почали згадувати пісні, які присвячені Майдану 
Я хочу згадати пісню Ольги Хуторянець «Вітя Чао». Ця пісня була написана ще в грудні, а саме 12 грудня 2013 року. І якраз виконала її студентка журналістського факу Львівського університету Ольга Хуторянець. Ця пісня була досить, піднімала такий бадьорий дух серед мітингуючих. Ще у грудні багато хто сподівався, що зможуть мирним шляхом, мирними протестами добитися бажаних реформ, бажаних змін. І на той час, як я дивилася відео з різних інтерв'ю, різні інтерв'ю, люди виглядали досить мали досить оптимістичні погляди і думки. Отже, пісня «Вітя Чао» якраз стосується думу всіх прагнень всіх мітингуючих, прагнення відставки президента, тогочасного президента Віктора Януковича. Ніхто не сподівався, правда, на події січня і події лютого. Це ще був грудень, і пісня досить весела, зовсім не агресивна. Агресивність вже наступила пізніше серед мітингуючих, коли почалися такі досить неприємні акції щодо мітингуючих, побої. А грудні – це були ще мирні протести. Отже, Ольга Хуторянець. І дуже-дуже популярна пісня на той час «Вітя Чао». Ще однією з найбільш популярних пісень того часу. Якщо ви почуєте цю пісню, ви зрозумієте, чому вона була популярна. Це, була, це був переспів по пісні «Ми бажаємо змін» групи кіно Віктора Цоя, а переспів, український переклад виконала, виконала група Sky. Пісня була 
написана ще в кінці 80-х років. Наскільки ми пам'ятаємо, Віктор Цой загинув в автокатастрофі в 1990 році. І це рік якраз перед розвалом Радянського Союзу. Останні роки перед цим розвалом вже в суспільстві бурлили думки про зміни, про те, що всі вже країна йде повністю до розпаду, до розвалу, і люди прагнуть змін. Але на той час, як ми зараз бачимо, ще Україна не настільки була змінилася, не настільки відірвалася від Росії, від Радянського Союзу. Можливо, це Євромайдан і наступні події, воєнні події, якраз є повним відривом, повним розривом, розривом впливу Радянського Союзу. Отже, український варіант «Ми прагнемо змін у виконанні гурту «Скай». Замість тепла, хижа і мла, замість надій, дим, замість вірити в себе, ми віримо нам, нам. Наші права – це порожні слова для тих, хто керує всім. Та не довго чекати залишилось нам. Ми прагнемо змін, змін є в найцерця. Ми прагнемо змін, їх час добігає кінця. Наша віра і розум нас у майбутнє ведуть. Ми прагнемо змін, і зміни прийдуть. Але ми не втрачали мрій, мрій. Ми шукали дорогу і вірили, сонце зійде. Ми втомилися в хасел, промов та тират. Ми вимагали дій, дій. Відчуваючи зміни, ми знали, що день наш прийде. прийде, прийде. Ми прагнемо змін. Змін єднають серця, ми прагнемо змін, їх час добігає кінця. Наша віра і розум нас у майбутнє ведуть, ми прагнемо змін, і зміни прийдуть. Руки міцні і стає плече до плеча У наших лавах кожен відчує, що він не один Перед нами не встояти жодній стіні І не варто ховати ключі 
Стрелт номер відкриєм от двері, двері до змін, ми прахнемо змін, змін єднають серця, ми прахнемо змін, їх час добігає кінця. Наша віра і розум нас у майбутнє ведуть. Ми прахнемо змін, і зміни прийдуть. Ми прахнемо змін, зміни єднають серця. Ми прахнемо змін, їх час добігає кінця. Наша віра і розум нас у майбутнє ведуть. Прахнемо змін, і зміни прийдуть. Що однією знаменною піснею подій трирічної давності є досить відома лемківська народна пісня «Пливикача по тисині» у виконанні саме виконання пікардійської терції. Звичайно, багато хто цю пісню виконував і до пікардійської терції, і далі вже, особливо після виконання цієї пісні саме пікардійської терції. А, наприклад, я чула виконання на бандурі молодої співачки Інни, полтавчанки Інни, я забула, як її прізвище, але я думаю, що якщо ви цікавитеся, можете пошукати на Ютубі. Вона виконала цю пісню у програмі «Голос країни». А пісня «Пливикача по тисині» досить випадково стала символом реквієм за загиблими хлопцями на Майдані. І от мені здається, що саме звук цієї пісні, саме мелодика, вона якраз передає усі відчуття людей, які були саме у той час, у той день, коли ці телеканали показали цей розстріл. І буквально особисто мене так просто заціпало ці події. Я не могла просто повірити своїм очам, що ж це робиться. І от якраз у такий похмурий день, холодний і такі трагічні події, коли розумієш, що це вже все, і коли розумієш, що ніхто просто так уже не відійде, і що це ніяких уже домовленостей мирних не буде на той час. І от саме оця мелодика якраз передавала, можна сказати, цілком була співзвучна з моїм станом, таким от станом заціпаніння, хвилиної тиші. А про пісню, я думаю, краще розповість вам Самі виконавці цієї пісні – співаки гурту «Пікардійська терція». Плине кача по тисині, плине кача по тисині. Пісня 
Звісною, пливакача по тисині українці можуть насолоджуватися вже десятки років. Та минулої зими ця композиція зазвучала по-іншому. Вона стала так званим реквіємом небесним героєм. Під пливакача в останню путь проводжали перших загиблих на майдані Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Ми почули, що саме їх ховали під цю пісню. І як потім виявилось, наші друзі розповіли, що це була улюблена пісня Жизневського. І він, ну, можливо, відчував, можливо, ні, ми не можемо там цього стверджувати, але він сказав своїм друзям, якщо я загину, що я хотів, щоб на моєму похороні звучала ця пісня. А зараз вона супроводжує усі похоронні процесії вбитих бійців на Сході. Ну, я не знаю, як на Сході України, але по Галичині всіх бійців, які загинули в АТО, так само ховають під цю пісню. Ну, так, воно, так воно вийшло і вона, напевно, має все-таки якийсь символізм в тому. І люди самі обрали. У виконанні пекардійської терції вперше пісню плевакача по тисині українці почули у 2001-му. У той рік, кажуть учасники вокальної формації, вони записали композицію. Та співали її ще задовго до того, але тільки для рідних і друзів. Пісня, розповідають пікардійці, українська народна. Її багато хто вважає Лемківською, та коріння композиції насправді сягає Закарпаття, а саме Хустського району. Початок Другої світової війни, коли почався розподіл Європи, декілька сотень українських стрільців вояків загинуло у битві з Мадярською армією. От. І українців пускали по тисі, таким чином демонструючи, що буде з тими, хто піде проти Мадярів. Раніше, кажуть вокалісти, пісню Пленикачу виконували не так часто. А зараз українці хочуть чути її чи не на кожному концерті. Оскільки пісня не нова і виконують її багато інших співаків і музичних гуртів, кажуть учасники пікардійської терції, вони адаптували її під себе. Та й взагалі, розповідають вокалісти, вони горді за те, що народились в Україні та мають можливість виконувати багато народних пісень. Розумієте, і маємо щастя від Бога бути, бути вихованими на українській традиції. Тобто ми, кожен з нас... Знаю, звідки ми є, розумієте, родом, на відміну від багатьох українців по паспорту. Розумієте, і це вже така філософія у нас є, глибока навіть вже формальна філософія, тобто я маю на увазі формаційна філософія всередині групи, що ми, що ми, що ми, що ми мусимо себе позиціонувати, ідентифікувати з Україною. До слова, це було інтерв'ю групою «Пікардійська терція» про їхню пісню, про виконання, їхнє виконання пісні пливикачі. Події грудня ще теж події грудня 2013 року. Та здається, ще на той час, коли я говорила про одну з попередніх пісень, саме ще одна пісня дуже відома була на той час, дуже популярна, Не спи моя рідна земля, і навіть запропонували людям з Майдану викнути Частину, частини ці, цієї пісень, багато голосів якраз наклали на пісню «Не спи моя рідна земля». Получилася така композиція цікава, яка датована якраз 13 грудня. Отже, я хочу вам запропонувати теж цю цікаву цю мелодію, цю пісню «Не спи моя рідна земля» разом з виконанням людей мітингуючих. Це і молоді люди, і старші люди, і е, ті, що стояли близько на барикадах, і ті, що стояли подаль, вони готували їсти. Е, краще послухайте самі.
Де квіт не дивний сад, Де сліблья та ніч Трендить у темних ходах. У далекий край Лежить нелегкий шлях, Доки хижа ніч Ружля по колу. Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Задивляться з темних небес, Загиблі поети й герої, Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Два шляхи Один веде у пекло Інший шлях веде Тебе туди світ Щоб знайти цей шлях Послухай своє серце Твоє серце знає як його знайти? Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, Загиблі поети й герої. Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, Що палким вогнем горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес Загиблі поети й герої Всі ті, що поклали життя За майбутнє твоє Не спи, моя рідна земля Прокинься, моя Україно Відкрий свої очі у світлі далеких зірок це дивляться пильно з небес Загиблі поети й герої Всі ті, хто так вірив у світле майбутнє Не спи, моя рідна земля 
ще у грудні 2014 року люди були сповнені оптимізму і віри, що їхній мітинг, мітинг завершиться мирно і вони доб'ються бажаних цілей. Але події лютого, події січня, а особливо події лютого показали, що так просто це все не закінчиться. В минулій передачі я згадувала про молодого хлопця, 17-річного юнака Назарія з Тернополя, який допомагав теж Майдану, і в останній день він вирішив таки поїхати на Майдан, і він був серед загиблих 20 лютого. Що ж сталося далі з його батьками? Я якраз натрапила на інтерв'ю журналістам, українським журналістам, розповідалася в цьому інтерв'ю про чотири сім'ї, якраз одна з них – це сім'я Назарія, і ці сім'ї якраз допомагають зараз на передовій Донецькій області. Вони краще розповідають, розповідають самі, що ж вони там роблять і як вони почуваються. Це взагалі досить складно, досить важко було мені дивитися. І хочу запропонувати вам послухати. 20 лютого 2014-го їхня війна лише почалася. Так кажуть четверо батьків, героїв Небесної Сотні, які після подій на Майдані стали волонтерами. Їхні діти Назар Войтович, Тарас Слободянин, Устим Голоднюк і Ігор Костенко загинули, виборюючи свободу. І тепер вони, батьки, допомагають дітям чужим, які боронять Україну на Східному фронті. Саме там їх зустріла наша Мар'яна Бухан. Мали би діти продовжувати роботу батьків, а в нас вийшло все навпаки. Ми продовжуємо їхню справу. Тому ми працюємо за себе і за них. Світлодарська дуга, селище Троїцьке. Одна з хат майже повністю завалена подарунками. Ліжка, їжа, приціли, інструменти – все, що привезли волонтери з Тернопільщини. Кожен з цих чоловіків фронту допомагає від початку війни. Але саме цей приїзд на передову для них особливий. Вони вперше разом – четверо батьків, героїв Небесної Сотні. Придумали дуже хорошу річ, щоб з кулемета зробити антиснайперську гвинтівку. Домашні, ці всі вареники домашні. Це робили, робили персональні працівники одного з управлінь обласної ради Тернопільської. Весь колектив, вони всі працювали. В Тернопільській обласній раді у своєму кабінеті Ігор Слободян збирає трофеї війни. Відстріляний тубус від гранатомета, осколки від артилерійського снаряда. Тут і фотографії Тараса. Перед Майданом батько і син посварилися і один одному не телефонували. Про смерть Тараса пан Ігор дізнався в березні 14-го. Смерть наступила після відділення частини руки внаслідок інтенсивної втрати крові. Під час Євромайдану його вважали зниклим безвісти. Тіло знайшли в лісі, на Сумщині, в чужому одязі, але з паспортом у кишені. Експертиза показала, що хлопцю вибухом відірвало руку. Батько впевнений, Тараса вбили тітушки. Але слідство довести цього не може. Немає свідків. Не пускає, воно болить мене весь час. Що щось я не доробив, щось я не допрацював, щось не договорив. Перший вікіпедист України. Письмовий стіл, як куток пам'яті, батьки-студенти і журналіста Ігоря Костенка зберігають до дрібниць усе, що нагадує про сина. Він загинув на інститутські 20 лютого. Батьки тоді були в Росії на заробітках. За Майдан була велика горість. 
Благодарность за нашу страну, mm -hmm. за наш народ, что поднялся, что mm -hmm. я это ставил приклад россиянам, что вы так не можете. За три года Оксана Костенко не выбрала жодної речі сина. Каже, все має лишатися, ніби він поруч. Это его рюкзачок, штаны его звідти такие грязные. Они пахнут. Я... Ні, ні. Это что все его, это все звідти. Все. Это что пахнет ним. Под светлины Игоря батьки постоянно подкладывают цукерки. Хлопец их очень любил. Полные кишеньки тих фантиков, что мы их не выймаем. На задней кишене відрачок. Это еще все стоит, память. Их улицу у селі уже майже три года, как переименовали на честь сына, героя Игоря Костенко. Но на будинку лише украинский прапор, без таблички за адресою. Просто говорят, не хотят верить, что сына нет. Цей будинок наймолодший герой Небесної сотні Назар Войтович будував разом з батьком. Після смерті єдиного сина Юрій Войтович до роботи жодного разу не брався. Вперше за три роки в холодній кімнаті розпалює камін для журналістів. Почав трошки диміти. Назару было 17. Батьки на столичный майдан его не пускали. Але за день до расстрела на институтский, передаючи речи для майданівців, хлопец таки сів в автобус. И он такой и поехал. И курица, шарфы. Вот так я его там потом на оранжерейне по шалику познал. Там вообще его неможливо было познать. Юрий рассказывает, в жовтні, что до початку Евромайдана Назар на тканині намалював карту Украины. На ней шевроны и червоний схід. Ніби что-то чувствовал. Звідки он взял уже Азов туди, тут ті гербы такие? То я не знаю. Что-то такое себе, что-то думаю, уже знал. Цей прапор, пробитый осколком, видно на нем, просмаленный, пропах порохом. Прапори, простреляны пластины от бронежилетов и отстреляны гильзы. В этом волонтерском штабе нет жодного трофея из Майдана, лишь светлина сына Устима. Историю, когда беркутовцы 20 лютого вбили хлопца у блакитной касті ООН, ныне знают, что не в всем мире. Батько чорную сорочку досі не снял. Я вважаю, что Майдан еще не завершен. Я вважаю, что он еще идет. И пока Украина не станет такой державой, за яку мріяли, гинули, стояли на Майдане, до тех пор он будет происходить. Эта революция гідності продолжается. За смерть их синів досі никто не покараний. И их это очень обурює. Но розчарування в майданівських идеях в них нет. Саме тому, кажуть, и допомагають бойцам на передовій. За гасло революции, на згадку про своих детей. И чтобы другие вернулись домой живыми. Украина с ними, мы все с ними, и мы им очень благодарны. И разом на село. Только разом. Мар'яна Бухан, Иван Голов. Багато, до речі, сімей загиблих воїнів. Зараз дуже активно допомагають солдатам. А журналісти поговорили якраз з чотирма батьками з Тернопільщини. Я думаю, що таких розповідей можна знайти досить багато. І а, усім хлопцям, які загинули, і я хочу просити цю пісню, поставити це «Мама, не плач». Написала цю пісню львівська журналістка Оксана Максимишин-Корабель. Якраз у пік трагічних подій на Майдані 21 лютого виконує Михайло Олійник. Весною 
написана якраз 21 лютого. І це якраз були такі важкі переживання, важкі емоції. Досить... І журналістка досить вдало передала словами відчуття усіх людей, усіх матерів, не тільки матерів, взагалі усіх людей, які дізналися про ці події. Серед найпопулярніших пісень того часу була пісня від білоруського гурту Ляпі Струбіцької. Цей гурт, на жаль, вже розпався, але на сцені він був 25 років. І мене так часом дивує, наскільки такий гурт міг довго протриматися саме у Білорусі. Ну, я, можливо, не знаю всіх нюансів життя Білорусі. Це Пісня «Воїни світла», вона була написана не для, конкретно не для промайданівців, але це було написано за рік до Майдану, як далі сказали музиканти групи Ляпі Струбіцької, це було предвісником, це було признаком Майдану і, можливо, мріями білорусів теж змінити стан в життя своїй країні, не знаю, наскільки їм там зараз, які там справи Білорусі, тому що новини говорять одне, люди говорять інше, активісти говорять ще інше, але 
наскільки я знаю, Ляпіс Трубіцкой активно підтримував українських українців і пісня російською мовою, пісня, звичайно, тому що в Білорусі набагато гірша ситуація з мовою, ніж в Україні. Більшість таке говорить російською мовою, отже, пісня «Воїни світла».
Ось так, досить опосередковано, але ця пісня тісно пов'язана саме з Майданом, з мітингуючими. Наскільки я пригадую, років три тому, найтрошки більше, це була одна з популярних пісень на Майдані, одна з популярних пісень серед людей і серед українських слухачів. І досить часто можна було її почути в той час. Напевно, ця пісня піднімала дух, тому що справді було досить складно витримати ці всі довгочасні мітинги, досить довго, безрезультатно. Вони періодично то затихали, то піднімалися знов. Дуже холодно було в той час. Надзвичайно було холодно, мінус 20, мінус 30 градусів Цельсію часом доходило. Але давайте звернемося ще до подій в історії, не тільки до подій трирічної давності, а й набагато давніших подій. Мені приємно було дізнатися, от я заглянула сторінку історії, і приємно було згадати про ще одного тернополянина, Василя Боргінського, 20 лютого. Весь музичний світ згадував день його народження. Василь Боргінський народився у Тернополі. Це український композитор, піаніст, музичний критик, педагог, диригент, організатор музичного життя. Він вважається одним з найвизначніших представників української музичної культури ХХ століття. Він був сином Олександра та Євгенії Боргінських. А також цікава інформація за тим, зятим фізика Івана Пулюя. В 1940 році він був призначений доктором мистецтвознавства, а з 1938 року він був удостоєний знання почесного доктора Українського університету в Празі. Рід Барвінських – один з найдавніших в Україні. Він походить з села Барвінок коло Дуклі. Це повід Кросно. Барвінські були відомими діячами української культури. Прадід композитора Мартин був ректором Львівського університету в 1830-х роках. Дядьки прислужилися українській культурі. Володимир був засновником найвпливовішої української газети «Діло» у Львові, а Остап – автором історичних драм. Батько майбутнього композитора Олександр Барвінський був діячем освіти, який впроваджував українську мові, мову в середній та початковій школи Галичини. Видавав підручники з історії, літератури, українську періодику. Як посол австрійського парламенту, зокрема Верхньої палати Ради панів, захищав національні інтереси українців Галичини. Підтримував зв'язки з Миколою Лисенком, Цитором Воробкевичем, Віктором Матюком, Остапом Неженківським, Пантелеймоном Кулішем. Першою вчителькою музики, звичайно ж, була його мати, співачка і піаністка Євгенія Барвінська. А вона керувала хором у Тернополі, і саме Євгенія перша помітила величезний талант однієї з хористок – Соломії Крушельницької. Я підготувала невеличку розповідь від теж українських журналістів про Василя Барвінського, про останні роки його життя. Звичайно, це трагедія була для тогочасного музичного світу, і для нього, вже старшого чоловіка, його запроторили до таборів. Отже, послухайте коротку розповідь про Василя Барвінського, про саме трагедію його. Ти за 
1948 рік. За тиждень до 60-ліття значного українського композитора, піаніста, педагога Василя Барвінського у Великому залі консерваторії зібрався весь колектив закладу. Офіційно це були збори, присвячені підсумкам роботи за перший семестр 1947-1948 навчальних років. Але напружені, розгублені обличчя учасників цього велелюдного дійства свідчили про зовсім іншу мету. За мить, потупивши очі, вони підніматимуться на сцену і будуть звинувачувати у зраді батьківщини, злочинах, шпигунстві унікально чесну і порядну людину – композитора Василя Барвінського на той момент вже колишнього директора Львівської консерваторії. Він не був присутній на цьому судилищі, бо в той час вже перебував під вартою НКВС. Наступних 10 років Василь Барвінський провів у мордовських таборах. Партійні очільники настільки боялися цієї людини, що змусили Барвінського підписати дозвіл на знищення власного композиторського доробку. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.